0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Episode möchte ich das Thema Glaubenssätze mit dir noch einmal vertiefen. fragst, was Glaubenssätze sind, wie sie entstehen und welchen Einfluss sie auf jeden Bereich deines Lebens und auf deine Persönlichkeit haben, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich auf das Thema Glaubenssätze nochmal vertieft eingehen, weil ich einfach aus Erfahrung weiß, dass das Auflösen von Glaubenssätzen der wichtigste Hebel in der Veränderungsarbeit ist. Und eben auch der wichtigste Hebel, wenn man sich in Bezug auf sein Gewicht oder sein Essverhalten verändern möchte. Apropos, da möchte ich noch kurz an was erinnern, weil am Donnerstag, also in zwei Tagen, am 25. Juni um 19 Uhr, findet wieder mein kostenloses Online-Seminar statt. Und ich freue mich wahnsinnig über jeden, der live dabei ist und den ich live persönlich kennenlernen darf. Und in diesem Seminar gehe ich auf die psychologischen Hintergründe ein, die uns oft eben beim Abnehmen blockieren. Ich gehe auch auf das Thema von heute, also auf Glaubenssätze ein, aber auch auf das Thema emotionales Essen, Selbstliebe und Selbstvertrauen. Also trag Dich gerne auf scheincoaching.de ein und melde Dich kostenfrei und unverbindlich an. Und wenn du an dem Tag keine Zeit haben solltest, dann ist das auch kein Problem. Trag dich trotzdem ein, weil dann bekommst du durch die Eintragung im Nachhinein eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, ich freue mich drauf. So, und jetzt zum Thema. In Folge 10 und 11 spreche ich auch schon mal über das Thema Glaubenssätze, speziell mit dem Bezug aufs Gewicht. Also wenn du die Folgen noch nicht gehört hast, dann hör doch unbedingt auch noch mal in diese Folgen rein. Folge 10 und 11. Und heute in dieser Episode möchte ich das Thema einfach nochmal etwas vertiefen, weil ich wie gesagt weiß, dass man sich damit einfach nicht genug beschäftigen kann und dass jede Beschäftigung damit zu neuen Erkenntnissen führen kann, die das ganze Leben nachhaltig positiv verändern können. Und jetzt zum Einstieg nochmal kurz eine Wiederholung, was sind überhaupt Glaubenssätze? Also Glaubenssätze sind zum einen Überzeugung über uns selbst und darüber, was in der Welt um uns herum möglich ist. Es sind Einstellungen, Verallgemeinerungen, Interpretationen, unbewusste Vorannahmen und sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Und Glaubenssätze sind nicht angeboren, sie entstehen zum einen durch wiederholte Erfahrungen und aber vor allem erstmal durch unsere Erziehung. Und damit meine ich nicht nur die Erziehung der Eltern, sondern auch die Erziehung der Gesellschaft. Und du kannst dir das Leben jetzt ein bisschen wie so einen Traum vorstellen. Weil Träumen ist die Hauptfunktion unseres Geistes und unser Geist träumt 24 Stunden am Tag. Er träumt, wenn der Verstand wach ist und er träumt, wenn der Verstand schläft. Und der Unterschied besteht darin, dass wenn wir wach sind, dann gibt es sozusagen einen materiellen Rahmen, der dafür sorgt, dass wir die Dinge auf einer linearen Weise wahrnehmen. Und wenn wir schlafen, haben wir diesen Rahmen eben nicht und die Träume haben dann die Tendenz, sich ständig zu verändern. Und deswegen sind zum Beispiel Träume auch oft sehr wirr. Aber letzten Endes träumen wir genauso, wenn wir wach sind. Träumen bedeutet einfach, dass unser Geist aktiv ist. Also wir Menschen, wir träumen die ganze Zeit, alle. Und das, was wir jetzt Gesellschaft nennen, das ist sozusagen, oder das kannst du dir vielleicht wie so einen kollektiven Traum vorstellen. Bevor wir geboren wurden, haben unsere Vorfahren sozusagen einen großen äußeren Traum erschaffen, den wir jetzt unsere Gesellschaft nennen. Und dieser Traum der Gesellschaft, der beinhaltet alle Regeln unserer Gesellschaft. Alle Gesetze, Religionen, Normen, kulturelle Rahmen und Lebensweisen, Regierungsformen und so weiter. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen. Also, wir kommen auf die Welt mit der Fähigkeit zu träumen, weil das ist ja, was unser Geist macht und für was unser Geist sozusagen auch da ist. Und wir könnten alles träumen, wirklich alles. Unser Geist kann alles erträumen. Es gibt wirklich keine natürlichen Grenzen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, unsere Vorfahren bringen uns dann bei, so zu träumen, wie es die Gesellschaft tut. Also sobald ein Baby geboren wird, wird sein Geist mit den Regeln der Gesellschaft bombardiert, kann man fast sagen. Und unser kollektiver Traum der Gesellschaft, der benutzt unsere Eltern, die Schulen, die Kirche und die Medien, um uns sozusagen beizubringen, wie man träumt. Und der Traum unserer Gesellschaft, der vereinnahmt unsere ganze Aufmerksamkeit und lehrt uns, was wir glauben sollen und ist somit hauptverantwortlich für unsere Glaubenssätze. Wir lernen sozusagen einen Kodex, wie man was zu machen hat. Was ist was? Ein Baum ist ein Baum, ein Stuhl ist ein Stuhl, Deutschland ist das, Amerika ist das, sprechen geht so, schreiben geht so, Fahrradfahren geht so und so weiter. Also solange wir Kinder sind, lernen wir auf diese Weise, und Kinder glauben alles, was Erwachsene sagen. Also das muss man sich immer wieder bewusst machen. Für Kinder ist alles das, was Erwachsene sagen, die Wahrheit. Wir hatten also in Wahrheit selbst nie die Gelegenheit zu entscheiden, was wir glauben oder nicht glauben wollen. Es war nicht unsere Wahl, Deutsch zu sprechen. Auch die Religion, mit der wir aufgewachsen sind, haben wir uns nicht selber ausgesucht. Und sogar unsere moralischen Wertvorstellungen existierten bereits, bevor wir geboren wurden. Wir haben uns also nie auch nur den unwichtigsten Kodex selbst ausgesucht. Wir haben uns nicht mal unseren eigenen Namen ausgesucht. <lacht> Als Kinder hatten wir also nicht die Gelegenheit, unsere Glaubenssätze selbst auszusuchen. Aber wir waren mit der Information einverstanden, die uns andere Menschen über die Gesellschaft weitergegeben haben. Wir haben mit diesen gesellschaftlichen Glaubenssätzen übereingestimmt und unser Vertrauen ist so allumfassend, dass das entsprechende Glaubenssystem unser ganzes Leben kontrolliert. Vielleicht haben wir phasenweise sogar gegen gesellschaftliche Regeln rebelliert, doch meistens waren wir dann nicht stark genug, die Rebellion erfolgreich durchzuführen. Und schon gar nicht gegen alle. Und das Resultat ist dann leider, dass wir uns den Glaubenssätzen der Gesellschaft unterordnen. Also ähnlich wie bei der Dressur von Tieren werden auch Kinder entweder bestraft oder belohnt, wenn wir uns an die gesellschaftlichen Regeln halten. Man sagt uns, du bist ein braver Junge oder du bist ein braves Mädchen, wenn wir das tun, was Mama oder Papa von uns erwarten. Tun wir das nicht, sind wir ein böses Mädchen und ein schlechter Junge. Wenn wir gegen die Regeln verstoßen, werden wir bestraft, verhalten wir uns den Regeln entsprechend, bekommen wir eine Belohnung. Und wir werden jeden Tag viele Male bestraft und wir werden auch jeden Tag viele Male belohnt. Und wir entwickeln eine regelrechte Panik oder Angst davor, bestraft zu werden oder keine Belohnung zu bekommen. Die Belohnung ist nämlich die Aufmerksamkeit, die uns von unseren Eltern oder von anderen Menschen, wie zum Beispiel von unseren Geschwistern oder Lehrern oder Freunden, zuteil wird. Und wir entwickeln dann ein großes Bedürfnis danach, die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf uns zu ziehen, um eben diese Belohnung zu bekommen. Diese Belohnung, die gibt uns einfach ein gutes Gefühl und deshalb fahren wir fort, Dinge zu tun, die andere von uns erwarten, damit wir dafür belohnt werden. Und so kommt es dann leider, dass wir anfangen, so zu tun, als seien wir jemand, der wir in Wirklichkeit ganz oft nicht sind. Nur um anderen Menschen zu gefallen, nur um für jemand anderen gut genug zu sein. Wir versuchen, Mama und Papa zu gefallen, wir versuchen, den Lehrern zu gefallen, wir versuchen, unseren Freunden zu gefallen und so weiter. Und auf diese Weise fangen wir an, immer mehr unecht zu werden und eine Rolle zu spielen. Wir tun so, als seien wir jemand, der wir nicht sind, weil wir Angst davor haben, zurückgewiesen zu werden. Und dann werden wir sozusagen eine Kopie von Mamas Erwartungen, Papas Glaubenssätzen, den Glaubenssätzen der Gesellschaft und denen der Religion. Und all unsere persönlichen Neigungen gehen in diesem, ich nenne es mal, Gesellschaftstraining verloren, beziehungsweise hatten sie oft gar nie die Chance, sich zu entwickeln oder von uns selbst entdeckt zu werden. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich mit sich selbst mal auseinanderzusetzen. Deswegen mache ich meine Arbeit, weil ich Menschen die Chance geben möchte, dass sie sich selbst besser kennenlernen. Das ist der Kern meiner Programme. Sowohl auf dem Island als auch bei Life's schlank möchte ich euch sozusagen einen Rahmen bieten, um fernab von diesen gesellschaftlichen Regeln und Normen euch selbst besser kennenzulernen und zu entdecken, wer ihr wirklich seid. Auf dem Island sowieso, das ist ja mein einjähriges Online-Programm, wo es genau darum geht, wo genau das der Fokus ist, sich kennenzulernen und zu entdecken, was man wirklich will im Leben, wenn man sich mal frei macht von all dem, was man gelernt hat zu wollen. <lacht> genau. Aber auch bei Life Sei schlank geht es darum, denn auch beim Abnehmen spielen diese gesellschaftlichen Regeln und Zwänge eine ganz wichtige Rolle in jeder Hinsicht. Es fängt schon damit an, dass Menschen sich nicht gut genug fühlen, wenn sie äußerlich nicht dem Gesellschaftsbild entsprechen. Und das führt dann zu einem riesengroßen Mangel an Selbstliebe. Und deswegen arbeite ich in dem Programm auch sehr, sehr stark am Thema Selbstliebe und eben aber auch mit Werkzeugen, um sich selbst besser kennenzulernen. Wir durchleuchten die eigenen Glaubenssätze, aber auch die eigenen Werte und das eigene Selbstbild. Also das Bild, was wir von uns selbst aufgrund unserer Glaubenssätze haben. Weil dieses Selbstbild hat meistens sehr, sehr wenig mit der Realität zu tun, sondern ist einfach nur eine Zusammenfassung von allen Glaubenssätzen, die wir über uns selbst im Laufe der Jahre entwickelt haben. Und bei Lifestyle Schlank lernt man auch in Bezug auf das Essen und die Bewegung, sich nochmal frei von allen dogmatischen Meinungen da draußen zu machen. Weil auch da denken wir immer, es gäbe richtig und falsch. Dabei gibt es immer nur richtig oder falsch für uns selbst. Wenn irgendwas bei einer Freundin funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es auch bei uns funktionieren muss, weil wir eben andere Menschen sind und anders ticken. Wir müssen selbst eine eigene Methode finden, die zu uns und zu unseren Neigungen und zu unserem Wesen passt und nicht irgendeine vorgefertigte Methode. Und das Schlimme ist ja auch, dass wenn irgendwas bei einer Freundin erfolgreich funktioniert und bei uns nicht, dass wir dann dazu neigen, uns selbst wieder total zu verurteilen, uns klein zu machen und selbst wieder als willensschwach, undiszipliniert und blöd hinstellen. Dabei bedeutet es einfach nur, dass vielleicht die Freundin den richtigen Weg für sich selbst gefunden hat und man selber eben noch nicht. Und genauso ist es auch, wenn wir etwas gefunden haben, was für uns funktioniert, dann kommen ganz oft andere und versuchen uns zu belehren und uns zu erzählen, dass das so nicht funktionieren kann. Und pflanzen dann so sozusagen den nächsten Glaubenssatz in unser Hirn. Und weil wir es eben gewöhnt sind, uns von anderen sagen zu lassen, was richtig oder was falsch ist, anstatt auf uns selbst zu hören, kommen wir dann ins Wanken und fangen an zu zweifeln, obwohl wir erfolgreich mit etwas waren. Das ist doch total crazy, Deswegen sage ich in meinen Coachings immer den Spruch, was funktioniert, funktioniert. Und wenn jemand etwas für sich gefunden hat, dann muss er anfangen, sich selbst und seinen Ergebnissen zu vertrauen und aufhören, sich von anderen Menschen reinreden zu lassen. Aber das ist eben auch eine schlechte Eigenschaft, die wir von klein auf lernen. Wir lernen uns zu bewerten und uns zu verurteilen. Wir verurteilen uns selbst, wir verurteilen andere Menschen, wir verurteilen einfach alles und jeden, jeden Tag. Das ist so verrückt und ich kann wirklich nur dazu appellieren, damit wirklich aufzuhören. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur richtig oder falsch für uns selbst. Und wenn das jeder Mensch so sehen würde, dann hätten wir das, was wir uns immer wünschen, nämlich Toleranz. Wenn wir einfach akzeptieren und verstehen würden, dass jeder Mensch die Welt durch seine eigene Brille sieht und auch das Recht dazu hat. Und dass, wenn jeder Mensch sich frei entfalten dürfte und nicht von Anfang an, diese gesellschaftlichen Glaubenssätze auferlegt bekommen würde, die Welt so sehr davon profitieren würde. Weil wenn jeder Mensch sich selbst sein dürfte, dann wären alle Menschen zufrieden und ausgeglichen. Und wenn alle Menschen zufrieden und ausgeglichen wären, dann bräuchten wir alle diese Regeln und Gesetze nicht, weil es kein Neid, kein Hass, keine Eifersucht gäbe und demnach auch keine Kriege und so weiter. Wenn jeder Mensch einfach die Chance hätte, wirklich er selbst zu sein und sich frei zu entfalten, dann wäre die Welt ein so viel besserer Ort, wirklich. Aber leider ist es eben nicht so. Wir werden geboren und dann dressiert auf gesellschaftliche Normen. Und eine kleine Anmerkung noch: Ich spreche nicht davon, dass es keine Gesetze geben soll oder irgendwas. <lacht> Natürlich ist es gut, dass es Gesetze gibt und dass uns beigebracht wird, dass wir andere Menschen nicht schlagen oder töten oder beleidigen dürfen. Ich spreche eher von allen unnötigen Gesetzen, wie wie der Lebenslauf auszusehen hat, wie man selber aussehen soll, wie man die Gabel hält, wie man sich zu begrüßen hat und so weiter. Who cares? Das Schlimmste ist, wir caren. Uns ist es wichtig. Uns ist es wichtig, in dieses Bild reinzupassen, weil, wie ich vorhin erklärt habe, wir sonst Angst haben, nicht anerkannt zu werden. Und deswegen ist es dann eben auch so, dass wir irgendwann niemanden mehr brauchen, um uns sozusagen in Gesellschaftskunde zu tressieren. Wir tun das nämlich irgendwann ganz von selbst. Wir sind irgendwann so gut dressiert, dass wir unser eigener Trainer oder Dompteur werden. Von jetzt an bestrafen wir uns selbst, wenn wir uns nicht entsprechend den Regeln unseres Glaubenssystems verhalten. Wir belohnen uns selbst, wenn wir der brave Junge oder das liebe Mädchen sind. Das Glaubenssystem ist wie ein Gesetzbuch, das unseren inneren Geist beherrscht. Und ohne es in Frage zu stellen, haben wir alles, was in diesem Gesetzbuch steht, alles, als unsere Wahrheit akzeptiert. Und wir gründen alle unsere Ansichten und Werturteile auf dieses Gesetzbuch, auch wenn sie gegen unsere eigene Natur verstoßen. Und in unserem Geist gibt es etwas, das alles und jeden beurteilt, einschließlich des Wetters, äh, des Haus des Nachbarns, der Ausbildung der Tochter oder der Freundin und so weiter. Und unser ich nenne ihn mal innerer Richter, B und verurteilt uns auf der Grundlage unserer eigenen Gesetze beziehungsweise der Gesetze, die wir für unsere eigenen halten. Jedes Mal, wenn wir etwas tun, das gegen unser Gesetzbuch verstößt, sagt der Richter dann, dass wir schuldig sind, dass wir bestraft werden müssen und dass wir uns zum Beispiel schämen sollten. Und dieser Vorgang, dass der eigene innere Richter uns B oder verurteilt, passiert täglich ganz, ganz oft. Und das unser ganzes Leben lang. Und dann gibt es eben noch den anderen Teil von uns, der diese Verurteilungen entgegennimmt. Und diesen Teil, den nenne ich jetzt mal das Opfer. Weil das Opfer trägt die Schande, die Schuld und die Schmach. Es ist der Teil von uns, der sagt: Armes Ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht schön genug, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oh, armes Ich. Und der übermächtige Richter, der stimmt dem dann zu und sagt, genau, du bist nicht gut genug. Und all das basiert auf einem Glaubenssystem, zu dem wir uns freiwillig nie selbst bekannt haben. Diese Glaubenssätze, die sind so stark, dass wir selbst Jahre später, wenn wir neue Konzepte kennenlernen und versuchen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, feststellen, dass sie nach wie vor unser Leben und unser Verhalten bestimmen. Ich merke das so oft in meiner Arbeit, dass Leute eben Erkenntnisse haben in Bezug auf Glaubenssätze, aber dass diese Glaubenssätze so stark sind, dass man die nicht einfach von heute auf morgen auflösen kann, weil die immer wieder ja, zum Vorschein kommen. Und was immer gegen das Gesetzbuch eben verstößt, wird bei uns so ein unangenehmes Gefühl in, in, in Magen verursachen. Und dieses Gefühl, das ist Angst. Weil alles, was in diesem Gesetzbuch geschrieben steht, wir ja für wahr halten, gibt uns alles, was unseren Glauben sozusagen herausfordert und in Frage stellt, so ein Gefühl der Unsicherheit. Und selbst wenn das Gesetzbuch falsch ist, vermittelt es uns ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist eben der Grund, warum wir eine Menge Mut brauchen, um unsere eigenen Glaubenssätze überhaupt erst in Frage zu stellen. Aber das zu tun, also wirklich mal alle Glaubenssätze, die wir haben in Bezug auf unser Selbstbild, in Bezug auf unseren Beruf, auf unsere Beziehungen, auf unsere Finanzen, auf unsere Gesundheit, also wirklich auf jeden Lebensbereich, das ist so unglaublich wichtig. Weil wenn wir das tun, dann wird uns nämlich irgendwann klar, dass wir aufhören können, im Außen nach unserem Glück zu suchen, weil es in unserem Inneren nämlich schon längst existiert. Wir sehen diese Wahrheit nur nicht, weil wir blind sind. Und was uns blendet, sind alle jene falschen Überzeugungen und Gesetze, die wir verinnerlicht haben, die uns so unglücklich machen. Es sind die Regeln, die wir eben verinnerlicht haben und die wir auch für unsere eigenen Regeln halten, die uns unglücklich machen. Regeln wie, wie man auszusehen hat, welchen Beruf man machen muss oder sollte, wie man seine Kinder erziehen sollte, wie viel Geld man haben darf oder nicht haben darf. Das sind alles Regeln, die wir verinnerlicht haben und die wir für unsere eigenen halten und die uns dann am Ende unglücklich machen. Aber diese Regeln, die sind nicht real. Du kannst diese Regeln jederzeit anpassen. Aber zuerst musst du eben ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Regeln es sind, die dir das Leben so schwer machen. Und zu dem Gedanken würde ich dich heute einfach gerne einladen. Beobachte mal, welche deine eigenen Regeln dir dein Leben erschweren. Was sagst du dir darüber, was du tun musst oder nicht tun darfst, was du denken darfst oder nicht denken solltest? Was du fühlen darfst oder fühlen solltest? Und welche dieser Regeln, dieser eigenen Regeln, sind so schwer einzuhalten, weil sie eigentlich total gegen deine Natur, gegen dein Wesen verstoßen? Und welche neuen Gedanken über dich und die Welt würden dir dein Leben so sehr vereinfachen? Und wenn du ein paar neue Gedanken für dich gefunden hast, dann fang an, diese in deinen Kopf und in deinen Geist einzupflegen. Trainier dich, diese Gedanken zu glauben. So wie du davor einfach anderen Gedanken geglaubt hast, die von außen in dich reingepflanzt wurden und die dir einfach nicht gut getan haben. Genau, und ich versuche jetzt nochmal diese <lacht> zugegebenermaßen komplexe Folge nochmal zusammenzufassen. Also Glaubenssätze sind Regeln und Gesetze, die dadurch entstehen, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, in der es schon ganz viele Gesetze und Regeln gibt, die sich irgendwann mal irgendwelche Menschen ausgedacht haben und diese dann von Generation zu Generation weitergegeben und weitergesponnen haben und diese jeweiligen Generationen diese Glaubenssätze dann oft einfach ohne zu hinterfragen fortgeführt haben. Und wir Menschen, wir lernen dann von klein auf diese Gesetze und versuchen diese einzuhalten, weil wir Angst haben, sonst nicht akzeptiert zu werden und in den Augen anderer nicht gut genug zu sein. Wir haben gelernt, entsprechend der Ansichten anderer Menschen zu leben und dadurch entsteht ein Bild darüber, wie wir sein sollten. Und so kommt es dann, dass wir anfangen, so zu tun, als seien wir jemand, der wir in Wirklichkeit ganz oft nicht sind. Und das wiederum, das löst dann eine große Unzufriedenheit in uns aus, die dazu führen kann, dass wir Neid, Hass, Wut oder andere negative Emotionen empfinden. Und das kann eben auch dazu führen, dass wir diese negativen Emotionen vermehrt mit etwas anderem kompensieren oder betäuben möchten. Und Essen kann dabei genauso genutzt werden wie Alkohol, Drogen, übermäßiger Sport oder anderes destruktives Verhalten. Und deshalb ist es so, so wichtig, sich mal so gut es geht frei zu machen von diesen Schablonen, in die wir meinen, reinpassen zu müssen und uns mal die Zeit nehmen, uns selbst besser kennenzulernen. Genau, und wenn du irgendwie nicht weißt, wie du da anfangen sollst, kann ich dir wirklich von ganzem Herzen, vom reinsten Herzen, meine Programme empfehlen. Weil diese wirklich darauf ausgelegt sind, dass du dich mal frei machst von all dem, was du gelernt hast und zu dir selbst findest, bei beiden Programmen. Aber wenn dein Körper oder dein Essverhalten das ist, was dich schon sehr lange belastet, dann empfehle ich dir das Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und ab nächste Woche kannst du dich auch für den Start im August wieder offiziell anmelden. Und wenn du den Start nicht verpassen möchtest, dann kannst du dich auch gerne in den Newsletter eintragen. Da bekommst du dann auch 10% auf den regulären Preis. Und wenn du dich darüber noch näher informieren möchtest und dich Themen wie eben Glaubenssätze, Selbstliebe und Selbstbewusstsein interessieren, dann kannst du dich auch, wie gesagt, gerne noch für mein kostenloses Online-Seminar anmelden, was am Donnerstag, den 25. Juni um 19 Uhr live stattfindet und falls du an dem Tag nicht kannst, dann kannst du dich, wie gesagt, auch gerne trotzdem anmelden und bekommst dann eine Aufzeichnung zugeschickt. Aber wenn du zu der Zeit Zeit hast, also um 19 Uhr, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, live dabei zu sein, weil es ist ja ein Live-Online-Seminar und du kannst mir dort alle Fragen stellen, die du auf dem Herzen hast. Und wenn jetzt zum Beispiel das Gewicht oder dein Körper weniger ein Thema sind, aber du ansonsten irgendwie gerade unzufrieden mit deinem Leben bist und nicht so richtig weißt, warum und vor allem nicht, was du dagegen tun kannst, um das eben zu ändern, dann könnte das Island eben interessant für dich sein. Und du kannst ja gerne mal durchlesen, was das Island ist. Das findest du auch unter shinecoaching.de unter dem Reiter Island, genau. Und wenn du Fragen haben solltest, egal <lacht> über was, <lacht> dann bin ich jederzeit super gerne für dich da. Und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich auch wie immer unglaublich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder mir auch deine Gedanken zu der Folge unter dem Post von heute bei Instagram hinterlässt. Ich freue mich einfach immer von euch zu hören, ja, auf welche Gedanken ihr vielleicht beim Hören kommt, welche Erkenntnisse ihr habt und was das einfach bei euch bewirkt. Das ist immer sehr, sehr, sehr schön für mich. <lacht> genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll darauf freue, wenn wir uns nächsten Dienstag hören. Bis bald, deine Julia.